0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Agora são uma hora e um minuto, 16 de março de 2021. Você acompanha a partir de agora o Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá 1420 e também pelo site marconosporte.com.br. Participe, mande os seus comentários também aqui pelo nosso WhatsApp 48, está na tela aqui, ó, 48 48988128586 ou se preferir, você pode mandar também o seu recado aqui pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo em várias plataformas. Eu esqueci até de colocar aqui no, no nosso aplicativo, no aplicativo do Marcou no Esporte, que você pode abrir esse aplicativo, baixar o aplicativo para Android. Estamos ao vivo pelo Face, estamos ao vivo pelo YouTube, estamos ao vivo pelo Twitter, estamos ao, vi ao vivo pelo aplicativo da Rádio Guarujá, na Rádio Guarujá 1420 também. E estamos também pelo site marcomoesporte.com.br. Quer ver com imagem? Entra no site, mande o seu recado, participe, seja muito bem-vindo. Lembrando que o programa tem um oferecimento para Ocitec, assessoria contábil e empresarial. Precisando de da Ocitec, é só entrar em contato. A Ocitec é grande parceira aqui do Marcon no Esporte, inclusive com um recadinho aqui antes do início do programa. Está aí o nosso grande parceiro, a né, do amigo José Carlos Silva, sempre acreditando. Aliás, foi o primeiro patrocinador do Marcon no Esporte há 11 anos atrás, hein? Quando iniciamos esse projeto na TV Com. Agora, com site, com TV, com rádio web, também, você pode ouvir aqui também pelo site. Então, sempre participando conosco. Também agradecer a Teltech Solutions, que está conosco também, uma empresa que também aqui de Florianópolis e acreditando no projeto do Marco no Esporte. Está aí os nossos patrocinadores aqui do Macono no Esporte. Você que está transitando pela cidade, uma ótima tarde nesta terça-feira, dia 16 de março. Eu estou com o Alano, vou colocar aqui na tela. Também o Rodrigo Santos, que estão direto aqui no Macono no Esporte Debate. E hoje a gente recebe também o advogado, colunista do Macor no Esporte aqui. O Mário Bertoncini está conosco também. Daqui a pouco teremos Cristian Los Santos com informações do Havaí. G Romero com informações também da equipe do Figueirense. Então tem muitas novidades aí para a gente discutir também. Copa do Brasil, jogo do Havaí, sai ou não sai? Aí foi para Minas Gerais e até agora, meu amigo, ainda não saiu o, o jogo do Havaí. Tudo bem, Alano? Você está onde? Está em São Paulo, Alano? Boa tarde. Não estou te ouvindo, Alano. Vamos... Então, Agora desconectou. Vou dar boa tarde para o Rodrigo Santos. Tudo bem, Rodrigo? Está me ouvindo? Perfeitamente. Boa tarde. Tudo bem? Tudo Você tá bem. também. Você Tudo tá me ouvindo? Estou te ouvindo vou...
2: bem. Deixa eu começar com uma informação, então. É, ontem a gente falou sobre isso, até falou bastante sobre a situação é, das partidas da Copa do Brasil aquelas que não tinham transmissão, enfim, o torcedor não tinha como assistir, a gente falou sobre fez isso ontem. Fez até um
0: apelo aqui, né, a gente fez um fez apelo. Até
2: uma... Acho que o pessoal ouviu o nosso apelo, oh, Fabiano. A CBF TV vai transmitir através da plataforma do Maicujo, em vídeo, Aqueles jogos da Copa do Brasil, incluindo o jogo do Havaí, o jogo do Figueirense, em vídeo, pelo sistema da CBF TV, no Maicujo, os jogos de amanhã. Então, atenderam o nosso apelo e disponibilizaram, numa plataforma da CBF, na internet, os jogos, enfim, que não tem transmissão é, pela televisão. Né? Que nada mais é do que uma prestação de serviço, até porque não vai ter público, ninguém iria assistir o jogo, só ouvir.
0: Então, tem essa aí a alternativa e a CBF confirmou hoje pela amanhã. Com certeza o Batistote, o presidente, estava ouvindo aqui a gente, é o presidente, o homem tá mandando, tá com a caneta, né? Presidente da associação aí da Série B do Campeonato Brasileiro, essa associação que tem times de Série A, de Série B e de Série C também. O homem tá com a caneta na mão, né? E eu sei que ele ouve o programa quando ele está indo para o estado da ressacada e usou a sua influência, claro, para dizer, opa, que isso, pô, a Copa do Brasil não vai ser televisionada? Só o que faltava, né? Ele ligou lá para o Cabolo e falou assim, ó, na realidade, ô, como é que tu faz uma coisa dessa? Ó? Tá desprestigiando? Ó. Não é o Rodrigo? Tá rindo, né? Vamos ver se o Alan tá ok aqui. Tudo bem, Alan? Tá me ouvindo? Boa
3: tarde, boa tarde. Me escutam agora?
0: Agora? Ótimo, bom som. É, dentro, não tem absolutamente nada, mas
3: tá tudo certo. Que bom que vocês estão escutando. Que
0: é, ótimo. Toda vez que tu tá fora, tu tens que entrar duas vezes. Aí funciona.
3: É, tá. É mandinga, é uma mandinga, é. para dar tudo certo.
0: Faz, faz um quarto de hotel aí. É isso aí,
3: é isso aí. Fabiano, o, a expectativa aí pra esses, essas partidas da, da Copa do Brasil, né, tivemos a, a proibição do governo de Minas, uhum. e aí a gente fica naquela expectativa do, do Criciúma, do Havaí, enfim, dos jogos vão acontecer, não vão acontecer, uh, tava até lendo que há uma expectativa muito grande em Minas Gerais pela estreia do Cuca, reestreia do Cuca no Atlético Mineiro, enquanto isso, na sala da justiça brincando, né, fazendo aquela paródia do desenho dos super-heróis, para quem tem mais de 30, uh, a mãe do Cuca está na UTI do hospital. Olha. Imagina a cabeça do, do treinador do Atlético Mineiro. Eu fiz esse paralelo porque é exatamente em Minas que houve a proibição dos jogos da Copa do Brasil e é em Minas que a imprensa mineira se você colocar nos sites voltados para Minas Gerais, os jornais de Minas, o Tempo, enfim, e nas páginas que dedicam informações especialmente ao Atlético Mineiro, só se fala no Cuca. Uh, e no, na dupla, Tardelli, Hulk, enfim, mas a mãe do Cuca está uh, num estado bem, bem difícil no hospital tratando de Covid. Eu estou aqui em São Paulo e a Federação Paulista soltou uma nota bem forte, pode-se dizer assim, contra a CBF, contra, aliás, contra o governo do estado, não vou dizer contra, mas usando algumas palavras de que o governo do estado de São Paulo não está... É, trabalhando ao lado da ciência, dizendo que o, o futebol, especialmente o futebol paulista, claro que segue o protocolo da CBF, é, é um modelo hoje para o Brasil. Então há um, há um, um encontro assim, né? Uma, uma forte, forte palavras escritas no nota oficial da federação porque o governo do Dória, o governo de São Paulo, mais uma vez proibiu a realização das partidas do campeonato estadual.
0: Se tu tiver aí, me manda a matéria que eu já coloco essa matéria aqui no ar. É, ou, inclusive, dar, só, só dá boa tarde aqui pro Jean Romero, setorista do Figueira, tá aqui. Tudo bem, Jean? Boa tarde aí.
4: Tudo bem, um abraço, Fabiano, Para você, pro Alano, Rodrigo, doutor Mário Bertoncini. A todos aí, um grande abraço e destacando que o Figueirense segue aí com os treinamentos para o confronto da quinta-feira diante do Cascavel no Arnaldo Busato, às 18 horas e viaja já amanhã, quarta-feira, tem treinamento pela manhã, viaja à tarde, e sobre a situação também relacionada aí à questão do, do Figueirense na esfera judicial, vamos descobrir ainda mais, falar muito sobre isso aí com o nosso convidado, o doutor Mário Bertoncini, que das vezes que consultamos ele, inclusive naquele episódio lá do rebaixamento é, da briga, da disputa judicial contra Londrina, Londrina e Figueirense, doutor Mário Bertoncini tem 100% de aproveitamento, viu Fabiano?
0: Ah, com certeza, tá aqui conosco o Mário Bertoncini, advogado brilhante, né, e, e sabe tudo sobre o direito esportivo e justamente tem, tem essa questão também envolvendo a equipe do Figueirense, né, que entrou com, na justiça para evitar inclusive a falência do clube. Doutor, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Boa tarde.
5: Boa tarde, Fabiano, boa tarde, Jean, Rodrigo, Alano, prazer estar aqui com vocês, né, a gente acompanha e torce tanto aí pelo sucesso do projeto Marco do Esporte. E acompanhamos aí o trabalho de cada um de vocês. E que bom estar aqui. Vamos conversar sobre o direito aplicado aí ao futebol, no caso, a demanda aí que o Figueirense ajuizou semana passada.
0: Pessoal, tá liberado, a gente vai nesse primeiro Parte do programa aqui conversar sobre essa questão do Figueirense, entender, né? O Figueirense não se pronunciou depois da negativa da justiça, não falou mais sobre o assunto. Inclusive, ontem rolou até nas redes sociais uma fake news, né? É, dizendo que o Figueirense iria abandonar a Série C do Campeonato Brasileiro, tal. Tá, o Figueirense desmentiu essa informação. O que você que tem de detalhes disso aí, Jean?
4: Olha, Fabiano, foi um post aí na, na rede social, circulou bastante que o Figueirense estaria desistindo aí da, da disputa da Série C. Na verdade, fake news, nós procuramos o Figueirense que de forma oficial disse que não tem nada, nada a ver, que realmente foi apenas um boato, inclusive, num primeiro momento, a assessoria de imprensa disse que o presidente Norton Bopré iria fazer um pronunciamento sobre isso, esclarecendo, e depois desistiu porque o próprio Figueirense, através do seu Twitter oficial, se manifestou dizendo que é uma fake news, que, enfim, pro, o Figueirense iria desistir da competição. Então, diante dessas dificuldades financeiras, foi apenas um, um boato que surgiu e que já foi desmentido. Então, o Figueirense segue com o compromisso aí da, das competições de 2021 e não passou de uma fake news esse boato nas redes sociais Fabiano foi lá da imprensa de, de, de Natal né
1: isso a do rádio. América
4: do de, isso o América do Rio Grande do Norte iria ter um programa de rádio com debate sobre isso é, que o América iria, daqui a pouco, ingressar na competição. Então, é, realmente, não passou de um boato e, e o Figueirense já se manifestou sobre isso. Agora, causa, assim um, um temor na torcida, mas que bom que tudo foi esclarecido.
0: Rodrigo, você pode fazer a primeira abertura, é, pergunta aí para o Bertoncini. Vai lá, Rodrigo.
2: Doutor Mário, é, então vamos Por. tentar destrinchar, pelo menos, no, né, no essa esse pedido. E também eu queria que para a gente tentar também fazer entender o torcedor o que, na, na sua essência, foi o pedido do Figueirense, né? Figueirense Associação e Figueirense Limitada, porque o pedido era dos dois, e por que, ele, por que, que a Justiça né, acabou rejeitando esse pedido? Porque eu acho que é interessante, doutor Mário, e até... Uh pelo nível de conhecimento e até da forma como até nas explicações do direito esportivo eu gosto que uh, 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 trabalhe de uma forma a tentar ser mais objetivo para explicar até para o leigo, para o torcedor que quer tentar entender essa dinâmica primeiro, a origem dessa ação que foi feita pela associação e pelo, pelo, pela Figueirense Limitada e por que, que a justiça, na sua opinião não deu, não deu provimento enfim, acabou rejeitando
5: Bom, Rodrigo, vamos tentar resumir ao máximo para que todos consigam entender. O Figueirense fez um pedido do que as pessoas é, até um tempo atrás chamavam de concordata, que hoje se chama recuperação judicial. É quando uma empresa, por exemplo, eu vou dar o exemplo de uma construtora aqui em Florianópolis que tinha muitas unidades fechadas, mas ela não tinha dinheiro em caixa para pagar os seus empregados. Então ela pediu uma recuperação judicial para que ela pudesse, pudesse vender algum dos apartamentos que ela já tinha terminado, para que com isso pudesse pagar seus compromissos. Ela entra com uma recuperação judicial, que é como pisar no freio para os pagamentos. É uma autorização judicial para você não pagar durante um determinado tempo. É, a outra pergunta que você fez, claro, dentro de um plano de recuperação, que você tem que convencer o juiz, segundo os aspectos da lei, que essa indisposição financeira ela é temporária e que existe um plano para, como o próprio Jean Nome já diz, fazer a recuperação da empresa. É, um, uma, uma novidade em relação ao processo que Figueiredo entrou semana passada, que eu vou falar justamente para responder essa tua segunda pergunta: é, a lei de recuperação judicial ela se aplica para certas empresas. Associações não Mas o Figueirense contratou um bom corpo jurídico Que conseguiu é, é, convencer um juiz em São Paulo, por exemplo De que uma associação poderia se beneficiar é, da lei de recuperação Por isso que o Figueirense entrou com, com um pedido Junto com a participações do Figueirense Associação porque justamente, segundo a explicação do advogado, elas atuam como uma só. E havendo uma empresa aí, a lei de recuperação se aplicaria. Figueirense entrou com essa ação na sexta-feira. O juiz afastou o pedido do Figueirense justamente por conta desse requisito inicial. Ele disse, Figueirense, um, uma das pessoas que pediram, foi Figueirense Futebol Clube e Associação, e essa associação não teria direito, segundo a lei, para fazer a recuperação judicial. O Figueirense, na data de ontem, que eu estou consultando aqui, às 15 horas e 51 minutos, o Figueirense fez um recurso de apelação ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E nesse recurso de apelação, o Figueirense renova o pedido, que nós advogados chamamos de tutela. Mas não é o que todo mundo conhece como liminar. Figueirense quer uma liminar imediata para que ninguém possa cobrar nada dele
0: até que se verifique se ele tem direito à recuperação judicial. Trocando em miúdos, você pode, pode fazer a pergunta aí, fique à vontade. É
3: uma sequência né, da, da colocação do doutor Boa tarde, doutor Mário Uh, o Figueirense não é fins lucrativos né, né, nessa questão toda. Né? O Figueirense é uma associação, é né, uma empresa, por mais que tenha empresas por detrás tocando futebol e o clube, e aí vai do entendimento da justiça para conceder essa, esse pedido de recuperação judicial. Mas a informação que se tem é que as pessoas é, ligadas ao clube que tiveram essa iniciativa da recuperação judicial estão convictas que vão conseguir, tanto é que o Figueirense segue né, doutor, é, com esse pedido numa instância superior.
5: É, é, eu tenho um detalhe que, que é necessário é, indicar que é o seguinte, o Figueirense pediu uma tutela, ou seja, o pediu uma liminar. Ganhando a liminar, ele faria a recuperação judicial. Então não é que o Figueirense pediu uma recuperação judicial, ele pediu uma tutela, ou seja, uma liminar, para uma vez é, que o juiz determinasse que nenhum credor nenhum é, ex-funcionário de Figueirense ou ex-fornecedor é, de serviço ou, ou, ou produtos pudessem é, retirar na justiça algum valor depositado nas contas bancárias de Figueirense. Se ele conseguisse essa tutela, essa liminar, aí ele teria um prazo para entrar com a recuperação. Mas no global, o Figueirense está pedindo uma recuperação judicial. Ele está pedindo um fôlego, um tempo... Dizendo para o juiz, eu posso pagar a minha dívida, mas eu preciso de um tempo que neste exato momento eu não consigo pagar.
2: Doutor Mário, é, é, em cima disso, até não sei se o senhor é, leu toda, toda a situação, toda aquela peça, aquele pedido. Primeiramente, deixa eu fazer uma pergunta antes. É, o senhor tem notícia de algum outro clube que já tenha feito algo do tipo, esse pedido na justiça, de recuperação judicial, enfim, a, a algum ter notícia de algum outro clube que já tenha, já tenha feito isso? Não, não
5: até porque existe essa discussão. O clube como associação esportiva ele tem direito ou não à recuperação judicial? Porque uma das consequências quando a recuperação judicial ela não dá certo é o pedido de falência e uma associação não existe um pedido de falência para uma associação. Ela simplesmente se extingue, ela se dissolve, porque ela fica com o passivo maior do que a capacidade de pagamento. E também, para complicar um pouquinho mais, existe agora no Congresso a discussão da nova lei do clube empresa. E aí os clubes sairiam do, do arcabouço de associações para serem oficialmente empresa. Aí sim, todos os clubes teriam direito à recuperação judicial se lhe fosse conveniente. Hoje você precisa o que nós do direito falamos de uma construção jurídica. A lei fala que é só para empresa. O clube de futebol é uma associação. Tem que ser que fazer uma construção jurídica para que o clube, a associação, tenha direito. No caso do figueirense são dois argumentos para isso: primeiro que ele atua como uma limitada junto na administração. E segundo, que mesmo a associação sozinha, ela tem características de empresa, ela tem a característica mercantil, por isso que o Figueirense fez o pedido.
4: Doutor Mário, gostaria de perguntar também, aí, por gentileza, é, qual é o tamanho do risco juridicamente que você vê nesse momento de uma falência do Figueirense, falando da situação do Figueirense Limitada e Associação Figueirense. E também você já falou para gente quais são as vantagens desse processo, afinal o Figueirense... Digamos que ele não precisa pagar momentaneamente os seus credores. E quais seriam as desvantagens e riscos também no caso do andamento e aprovação desse processo?
5: Bom, é muito boa a sua pergunta, apesar dela demandar algumas respostas diferentes, né? primeiro lugar, ao ler a petição dos advogados do Figueirense, a petição inicial e a apelação, nós tivemos um raio-x completo da situação do Figueirense, coisa que há um ou dois anos atrás era impossível. Vocês da imprensa vocês tinham extrema dificuldade de analisar as contas do Figueirense porque não se tinha acesso a nada. Inclusive até chegando ao, ao cúmulo de um conselho, ao entrar numa reunião, assinar um termo, se comprometendo a não divulgar nenhuma informação naquela reunião. E agora, o, com essa nova diretoria do Figueirense, felizmente isso mudou. Não sei se por sensibilidade ou por necessidade. Agora está tudo escancarado, todo mundo sabe o que aconteceu com o Figueirense, todo mundo tem as informações oficiais do, 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 do clube. Então, é, esse é um lado bom, se abriu a, 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 a possibilidade de se ver o que aconteceu com o Figueirense, principalmente de cinco anos para cá. Agora, em relação à questão da, da, da recuperação judicial em si, ela é muito útil, eu dei uma explicação aqui, nós temos uma recuperação judicial muito famosa da telefônica Oi, que está em vias de terminar, apesar de ter sido muito longa. Mas, por exemplo, nós tivemos em Joinville, a, a empresa de carroceria de ônibus, a Buscar, antiga Nielsen, ela não conseguiu é, cumprir o plano de recuperação judicial e ela foi à falência. O plano de recuperação judicial não é nenhuma benesse que a justiça dá. A justiça propicia a empresa ou o clube, no caso do Figueirense, que está devendo uma, um respiro, um tempo para ele pagar suas dívidas. Porém, sob certas é, condições muito rigorosas. Então, o Figueirense, se ele tiver sucesso, fazer o recurso de apelação, conseguir a tutela e conseguir encaminhar uma abertura de um processo de recuperação judicial, ele está se sujeitando a uma série de requisitos que a lei determina. Como é que vai pagar, qual é o deságio que vai querer, qual é o faturamento que vai ter, qual é o comprometimento de gestão financeira dali para frente. Ele vai ter que se submeter a, a, um, a, um, a um recuperador judicial que o juiz vai determinar, ah, muito frequentemente o juiz determina também um interventor na gerência da empresa ou do clube, no caso do Figueirense. Ou seja, o Figueirense vai trilhar um caminho, se ele tiver sucesso, de uma extrema dependência aos requisitos legais para que a recuperação judicial persista. Senão, o processo pode se desfazer e qualquer credor pode pedir a falência ao Figueirense. Se isso vai acontecer ou não, não se sabe precisa, precisa ver, haver uma indicação de um dos credores. Determinado atleta, tem lá 500 mil reais para receber, ele viu que a recuperação judicial não vai acontecer, ele pode requerer a falência. Na falência é outra, é outra situação. Na falência vai se apurar quais são os ativos e os passivos da, 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 do clube, no caso a associação seria a extinção, e aí se faria um deságio para todos. Se pagaria primeiro as verbas trabalhistas, depois as, as, as questões tributárias, depois os contratos que têm uma garantia real, ou seja que for, foram dados garantias imóveis, por exemplo, e por fim os quiriografários, ou seja toda aquela gama de credores que não tem uma garantia, fornecedores é, publicidade, etc e estão muito cedo para adiantar isso é, tenho certeza, aí uma questão aqui uma observação fora do direito que concomitante ao pedido de recuperação judicial o presidente do Figueirense e os seus mandatários devem ainda estar em busca das famosas parcerias. Alguém que queira investir no Figueirense e, se isso acontecer, o processo de recuperação judicial se torna desnecessário.
2: Doutor Mário, então só, só para aproveitar esse fio, então o estádio pode ser colocado como garantia no caso para, enfim, para nesse processo?
5: nós temos que ver se o estádio já está em garantia de algum credor e se houver a recuperação judicial como é que o juiz vai determinar a preferência dessa penhora se já existe uma penhora sobre o estádio aí não se pode colocar ela é, tirar essa penhora para a recuperação judicial mas é importante não confundir que existem duas questões relacionadas ao patrimônio do Figueirense uma ao estádio e a outra praça que tem do lado, onde existe o ginásio Carlos Alberto Campos, que ali existe uma discussão se aquela área é da prefeitura ou é do Figueirense. Também teria que consultar como é que foi feita a doação da família do seu Orlando Scarpelli para o Figueirense, se foi absoluta ou se ela teve condicionantes, por exemplo. O Figueirense não pode vender porque foi uma doação, se existe uma cláusula que proíbe isso.
0: Ah, então, então isso, aí, isso aí pode pegar também, então não quer dizer que, é, que, que possa colocar o, o estádio ou o terreno em, em garantia ao pagamento, né? Agora, a grande pergunta, né? Eu, várias perguntas inteligentes aqui, mas o torcedor, estou vendo aqui pelas redes sociais, obrigado aqui o Alejandro, já vou fazer a tua pergunta, O Bianchi Gomes Jacinto, Gustavo Beck, a Thay Valtrim parabenizando aqui o programa, o Washington... É, também presente, o Ivens Wagner da Abreu, mandando um abraço ao Dr. Mário, Selmo Teixeira, o é... pessoal participando aqui, obrigado, né? E, e peço a gentileza, você que está no Twitter, compartilha aí o programa, tá no Facebook, compartilha o nosso programa aqui do Marcou no Esporte para fazer um programa cada vez mais forte, né? Tá no YouTube, dá um, um like aí também e se inscreva no nosso canal para cada vez o, o canal também fique mais forte. É né? um programa independente do Marcon no Esporte, uma parceria aqui com a Rádio Guarujá, nos 1420, com o site marconosporte.com.br. Agradecer até o e também a Ocitec, que são os nossos patrocinadores aqui do Marcon no Esporte. A pergunta é o seguinte, doutor, não sei se está para ser objetivo, existe a possibilidade de ser aceito e o Figueirense conseguir fazer essa questão de sanear o clube ou é algo difícil? O senhor já viu acontecer isso dentro do futebol ou não?
5: Não, é perfeitamente viável. Perfeitamente viável. Agora o Figueirense vai ter que apresentar um plano de recuperação judicial e eu vou dizer para vocês que o principal complicador são créditos já reconhecidos pela FIFA que é lá na Suíça. Então, por exemplo, se tem um jogador que tem que receber 500 mil reais e a FIFA já chancelou esses 500 mil reais não entram na recuperação judicial. Teria que se apurar quanto que o Figueirense deve de créditos já reconhecidos pela FIFA. Sim, é perfeitamente viável. O clube do futebol ele tem um valor agregado muito grande. O Figueirense é uma instituição centenária, tem torcedores, etc., tem um patrimônio, tem um estádio, tem uma perspectiva de se recuperando, fazendo uma boa Série C, como por exemplo já fez o Brusque, é, eventualmente revelar outros jogadores. É, em jogo, a última notícia que a gente teve de jogador revelado pelo Figueirense foi 20 milhões que foi negociado, se não me engano, Cleitinho, se não me engano. Então você veja que, havendo um plano de recuperação sendo aceito, Figueirense, é, voltando aos trilhos de uma gestão, é, é bastante viável. É, outro exemplo que o falou ali, é, é, a questão, por exemplo, que, se, que eu, aí, dando um pouco de... de entrando um pouco na seara de vocês, o presidente do Havaí, ele, o, 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 o clube quase subiu para a Série A nesse, nesse ano, em né? 2020. Aí falou, não, por causa de quatro cinco pontos, poderia ter gasto, e o presidente do Havaí sempre falou, não vou fazer loucuras. Então, existe essa paixão no futebol, até que ponto fazer a loucura justifica o endividamento de um clube no patamar contra o Figueirense? Enquanto que quando um gestor assume uma postura de, 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 de mais austeridade financeira, ele é bastante criticado porque o torcedor quer acesso, quer ganhar o clássico, quer ganhar campeonatos. Então, precisa-se encontrar um equilíbrio entre essas equações. E no caso do Figueirense, houve muita interferência. porque Saiu de um plano de administração lá do Paulo Prisco, passou por um comitê, depois por A, por B, por C até chegar, como o próprio advogado do Figueirense fala na petição, a desastrosa chegada da Elephant. Ele cita isso, aliás, a petição muito bem escrita, muito sincero o relato, e ele fala que o Figueirense perdeu o seu rumo com a parceria com a Elephant, segundo o advogado.
3: Agora, o Figueirense, Figueirense chegou ao extremo, em termos, em termos financeiros, em termos de gestão, gestão no campo financeiro, até com essa petição muito bem escrita, como o doutor mencionou, o Figueirense chegou no seu extremo ao observar para as contas uh, e, e para as ações trabalhistas que não terá condição de pagar ao chegar nesse extremo de pedir uma, uma tutela para a recuperação judicial. E deve estar sendo muito bem observado pelo campo jurídico, no campo jurídico desportivo, porque o Rodrigo perguntou, o Fabiano reiterou e o, e o doutor também mencionou que não há registro é, no, no campo do futebol, no campo do esporte, de um clube, de uma associação, pedir uma recuperação judicial. Em caso que isso seja concedido, vai abrir um precedente e certamente alguns clubes, muitos clubes, devem estar de olho nessa resposta que o Figueirense tanto anseia, né, doutor? É, é isso que
5: eu falei um pouco antes, sabe? Por que que é novidade? Porque a lei é muito clara que para uma associação ela não serve. E a maioria dos clubes que são SA estão bem financeiramente, ou pelo menos estão viáveis financeiramente então é uma novidade uma associação ter direito a uma recuperação judicial um precedente, dois precedentes de São Paulo, um hospital que é uma, uma associação sem fins lucrativos, ela conseguiu na justiça o direito de fazer a sua recuperação judicial porém, como eu falei para vocês, existe um projeto de lei em trâmite no congresso, que se for aprovada a lei do, do clube empresa, essa discussão se encerra porque daí a partir do momento que todos os clubes eh, efetivamente forem ou limitada ou SA, eles vão ter direito à recuperação judicial, aqueles que desejarem. É, só mais um comentário, a recuperação judicial ela tem critérios muito rígidos para ela ter sucesso até o fim. Então um clube que tem condições de fazer um chamamento de capital ou chamar um investidor, ele teria mais facilidades em gestão do que um clube que se submete a uma recuperação judicial, onde vai ter um representante da justiça dentro do clube para acompanhar todos os espaços de gestão para ver se o clube está fazendo, como se fala popularmente, o dever de casa. A questão da austeridade financeira e o cumprimento ao seu plano de recuperação judicial. Não é favor nenhum, é um comprometimento a uma recuperação.
0: Olha aqui, ó, o John Léo que é o assessor de imprensa do Figueirense acabou de passar a seguinte informação aqui via WhatsApp, dizendo o seguinte o departamento jurídico e a direção é, se manifestarão em momento oportuno, at oportuno atendendo a todos os veículos de comunicação eu até pedi né, é, convidei para participar aqui do, do programa mas o Figueirense nesse momento é, vai se pronunciar em outro momento, já se pronunciou na última sexta-feira, né, quando surgiu essa informação, o Figueirense depois confirmou, fez a entrevista. E agora o John me passa aqui, obrigado ao John, dizendo que no momento oportuno o Figueirense vai se pronunciar. Deve estar trabalhando, acredito, né, em silêncio nesse momento, tentando reverter a situação depois que obtiver êxito ou não. Aí o Figueirense teve é, colocar isso em prática né, e, e, e conceder essa entrevista é, para a gente e também para toda a imprensa. Não estou nem pedindo exclusividade, né? Mas, claro, se a gente puder aqui sanar as dúvidas em programa, né? no programa aqui do Marcou no Esporte Debate, a gente também agradece assim. Não quero nem exclusividade, pode passar por, por outros programas aí que cada um tem o seu direito também de entrevistar, isso faz parte da, da democracia. E no esporte também não seria diferente. Mas é, o nosso papel é perguntar se alguém vai se pronunciar sobre o assunto. O espaço aqui está aberto, inclusive se o presidente do Figueirense. Quiser falar sobre o assunto amanhã, o espaço também está aberto aqui no Marcon no Esporte Debate. Viu, John? É só me avisar aqui que a gente anuncia também nas redes sociais. Mais algum detalhe aí para liberar o doutor Bertoncini? Já estava tomando um cafezinho ali, que espetáculo, hein, doutor? Gosta do café Sempre, né, Fabiano? Sabe que aqui e, que não vai
5: faltar nunca é café, né? E fica o convite aí para os amigos aí, a gente espera que essa pandemia logo passe, né? Que a gente possa ter um contato mais próximo aí com os amigos.
0: Oh, o Alejandro está dizendo aqui, ó. No caso de não conseguir esse plano de recuperação judicial, caso resolva fechar as portas, botou entre aspas, né? Temporariamente a punição, o rebaixa automaticamente? Ou seja, vai pra série, pra série D, né? Hein, Rodrigo? Fica sem série D e cai no catarinense pra segunda, né? Se pedir uma licença, né? Sai, né? Fica sem série, né? Para depois Fica tentar série. voltar, né? Então não, não tem o que fazer. Até o o Jorge Ribeiro está dizendo Boa tarde, Fabiano e convidados Não seria o momento de responsabilizar Quem colocou o Figueirense nesta situação? Sim, né doutor? Essas pessoas devem ser responsabilizadas tem, tem o balanço, não tem o balanço lá no clube? Então alguém vai ter que ser responsabilizado por isso, hein doutor? O que, que o senhor pode falar? Bom, sabe aquele ditado
5: que Panela que muito mexe não dá tempero? Então como é que você vai rastrear quatro, cinco gestões e descobrir quem são os culpados e tal, acho que o Figueirense ele pecou no seu dia a dia lá atrás hoje essa diretoria está tentando é, administrar esse rombo, e hoje até entrando um pouquinho no que você falou anteriormente, qual é a novidade que o Figueirense tem hoje? O Figueirense depende de um espaço de um desembargador no seu recurso de apelação a apelação foi protocolada ontem no meio da tarde Provavelmente o jurídico do Figueirense está tentando descobrir para qual desembargador caiu a relatoria e a decisão em relação à tutela, porque ele repetiu o pedido de liminar no recurso. Ele repetiu. Então o Figueirense deve estar trabalhando com isso. Aí, com a decisão do desembargador responsável, é que o Figueirense poderá se posicionar. A questão de, do Figueirense, do próprio Figueirense pedir falência. É muito improvável. Essa iniciativa tem que ser de alguém que tenha recebido o Figueirense. E a questão de pedir licença e tal, aqui existe uma confusão. O Figueirense pedindo licença, sim, ele cai para duas letras abaixo, né? Só que o Figueirense ele pedindo licença da CDF, ele não se da das obrigações assumidas com seus credores. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, o Figueirense pode continuar jogando a Série C e administrar sua dívida, tentar é, entrar num acordo. Ele pode também entrar com um acordo, o Figueirense pode estar fazendo isso, de um ou outro credor, ele já está fazendo negociação, independentemente da recuperação judicial. Mas, uma vez deferido a liminar que ele pediu na recuperação judicial, ninguém pode bloquear nenhum valor. Todas as receitas que. Entram que entram a partir de então, serão livres para o Figueiredo se administrar sobre, é, com, com os aspectos da gestão e do administrador judicial. Bom, o, o... Mais
0: uma Valmir só, Silvia. Fabiano. Pode fazer, mas só, só vou ler antes, o Valmir Silva está dizendo aqui. ó, Doutor Mário Guarani de Campinas, de São Paulo, perdeu o seu estádio através de um leilão para pagamento das dívidas. Hoje ele luta para anular o leilão, alegando que o valor estipulado foi muito baixo.
5: Bom, a questão da, da, do, do valor... É, existem critérios fixos Qual é o valor que é considerado vil E o valor que é considerado válido Agora, tem que examinar o processo do Guarani Se ele acha que o terreno dele varia 50 milhões Quando foi avaliado por 30 Já fica prejudicado de início Então é um processo que tem que se avaliar É in loco Mas é muito comum Aquele que tem um bem expropriado E levado a leilão Reclamar que o valor é baixo os critérios da justiça são bem claros, existe uma avaliação judicial e a partir de um determinado percentual que é alcançado, um valor mínimo, o leilão é considerado válido. Mas como eu falei antes, está muito cedo ainda para se falar leilão, falência, extinção, o Figueirense está lutando. A recuperação judicial é apenas uma ferramenta que todos agora conseguem ver, porque o processo é público, mas com certeza a diretoria do Figueirense está buscando solucionar, é, fazer a equalização da, das finanças
2: da, através de acordo direto com os credores. Nós tivemos um em
5: caso... Em
4: quanto tempo, doutor? Você... Você... Não. Tá não, só para só o doutor esclarecer também para a gente, na expectativa, em quanto tempo essa importante decisão deve ser anunciada por algum desembargador da Justiça?
5: Isso, isso não dá para prever, pode ser que saia essa semana ainda, pode ser que saia hoje, pode ser que saia semana que vem. Com certeza o Figueirense irá interceder isso é uma coisa absolutamente ilícita, porque o Figueirense está ah, argumentando que existe urgência na medida. Então, por exemplo, né, eu sou advogado, se fosse um cliente meu, eu estaria sim é, atrás da assessoria do desembargador, fazer videoconferência, alguma coisa explicar a necessidade da tutela, tentar sensibilizar o desembargador. Pelo menos uma conversa prévia. Naturalmente, o desembargador iria atender e iria estudar o processo é, é, separadamente e depois a, a apresentar a sua decisão. Com certeza é isso que o jurídico de Tirene está fazendo.
2: Nós tivemos um caso há cerca de 15 anos em Santa Catarina, mas assim é um caso extremo, né? porque assim como o doutor Mário falou eu acho que nesse caso teve vários erros que foi o caso do Blumenau Esporte Clube não sei se vocês se lembram o antigo sim. estádio do Blumenau ali no centro né, na, na, na rua das Palmeiras ali esse estádio ele acabou sendo leiloado e foi demolido, hoje passa uma rua no meio onde, onde era o estádio lá houve uma questão onde enfim o clube ficou abandonado não houve enfim faltou quem quisesse entrar com recurso discutir isso e hoje o, o estádio não existe mais o Blumenau sofre um problema de falta de estádio poderia estar usando aquele lá até aquele lá até hoje. Mas um ponto muito interessante, doutor Mário, eu gostaria de, de tocar nesse ponto. O senhor é, usou um termo que até usei aqui na, na rádio. O Quem fez essa peça do Figueirense foi muito sincero em mostrar os problemas e também dizer que a previsão de faturamento do Figueirense para 2021 é de apenas 8 milhões. Então, nesse, tentando é, fazer com que... Né, tentando sensibilizar para que, enfim, mostrando que o Figueirense está disposto a, enfim, iniciar uma era de negociação, por mais que tenha uma receita pequena, isso tem que ser discutido mais à frente, ele está dizendo que só tem uma previsão de 8 milhões de faturamento para 2021, mas tem a vontade, né? tem a vontade de não fazer como muito clube que aconteceu pelo Brasil, onde foi largado, o presidente abandonou, como cruzeiro, vamos dizer, né? os diretores do presidente se abandonaram e deixaram lá o clube com dívida na FIFA, que até tirou o ponto da Série B. Mas o Figueirense está com vontade de mostrar serviço, vontade de, enfim, tentar essa recuperação, né?
5: Bom, deixa eu te dar uma informação. Eu morei dois anos em Blumenau. Morei em 82 e 83. Na época eu acompanhava os jogos do Blumenau. Cheguei a alguns jogos no, no Aderbal Ramos da Silva, mas a maioria era no, no estádio do SESI. O, a, o Blumenau Esporte Clube, aquele Blumenau fundado em 80, ele foi extinto. Só que ele não conseguiu pagar todas as suas dívidas. Aí apareceu uma outra pessoa jurídica, com personalidade jurídica, com um nome, e com o mesmo uniforme e o mesmo distintivo do BEC. E aí teve uma magistrada em Blumenau que proibiu, porque estaria burlando, né? Claro, aqui mal falando é como se criasse um novo Figueirense, com um novo CNPJ, com as dívidas zeradas e usando o Orlando Scarpelli. Infelizmente, o processo do Blumenau... Teve um desfecho lamentável, né? O campo foi leiloado, depois até abriu uma rua agora lá, né? É, se bem que o estádio era bem, bem modesto, mas o valor daquele terreno na localização que tinha permitiria, sem dúvida, fazer um, um, um negócio como mais ou menos o que o Havaí fez aqui ou como esse Ercílio Luiz está fazendo agora em Tubarão, né? Trocar o terreno do antigo estádio por um estádio em um terreno novo.
3: É, em Santa Catarina, eu vi o caso do Tubarão Futebol Clube, lembram? Tubarão Futebol Clube se licenciou em 2005, depois voltou como é, Clube Atlético Tubarão, na, com as mesmas cores, no mesmo estádio, mas com outros NPJ. Aquele Tubarão lá do de 97, vice-campeão catarinense contra o Havaí, é, de 98, de 2001, da Copa Sul-Minas, esse já não existe. Esse, esse se licenciou em 2005, então tivemos aí uma troca também de, de CNPJ, praticamente, porque as cores são as mesmas, o nome é diferente, né, Clube Atlético para Tubarão Futebol Clube, mas já não é uma, uma novidade em Santa Catarina.
0: Pessoal, vamos rodar um pouquinho de chave aqui, o Mário Bertoncini é nosso convidado para continuar aqui no Macono Esporte Debate, né, daqui a pouco tem o Cristo de Los Santos também. Campeonato, e ele até pode nos ajudar com a questão jurídica, né, e agora, teremos jogo ou não teremos jogo da Copa do Brasil? O Edson Custo, coordenador da rádio Guarujá, me mandou inclusive aqui, é, dizendo que vai acontecer uma reunião hoje à tarde para resolver a situação do Campeonato Mineiro, né? E o profissional de imprensa que passou inclusive para ele, o repórter de BH Renan Oliveira, o Ronan Oliveira, já disse o seguinte, que proibido jogos com equipes de fora em Belo Horizonte. Então não vai ter jogo lá esse jogo do Havaí que está marcado para amanhã. Bota uma informação, eu... muita informação. Eu... o Vasco... Hum. Eu entrei o Vasco... em contato, só para fechar aqui, eu entrei em contato com assessoria de imprensa da CBF, conversei e eles me disseram o seguinte, olha, se tiver qualquer tipo de alteração, a gente vai postar no site e tudo com relação a isso. Eu falei, não, tudo bem, mas... São equipes aqui de Santa Catarina que estão se preparando, estão se deslocando. O Havaí colocou, inclusive, aqui no grupo de setoristas, né, que a gente tem aqui, informações, e o Havaí botou a seguinte nota aqui, ó. Bom dia a todos, hoje o governo de Minas anunciou novas determinações de combate à pandemia e proibiu jogos no Estado. Assim, o Havaí poderá ser afetado com a não realização do jogo com o Palmas quinta-feira, até o momento o que temos são as informações da mídia aguardaremos posicionamento da CBF por enquanto a programação está mantida viagem a... a viagem se acontecer mesmo será à noite conforme programação sim, Alano? não,
3: eu ia perguntar isso, o Havaí não viajou ainda o Criciúma já está a... em viajar
0: viaja hoje à o Havaí... noite o Havaí viaja hoje à noite e aí, o
2: Vasco está indo de... em dois ônibus para Poços de Caldas para enfrentar a Caldense então, está tá embarcando. É bom lembrar o seguinte, também tem uma outra situação. A, a questão de passagem e estadia é paga pela CBF na Copa do Brasil. Então, pelo menos gasto, né, gasto dinheiro grosso, o, o, o Havaí, no caso, não vai ter. E também tem que ver a situação, se bem que o jogo não tem informação também do jogo do Figueirense, porque o Paraná é, é por cidade, que nem aqui. Né? Então, Curitiba não permite jogos, mas a informação que a gente tem é que em Cascavel... Vai ter jogo. Enfim, a gente tem que agora ver caso a caso. O problema é você viajar e não ter jogo e ter que voltar para depois voltar numa outra data para ter que jogar, né?
0: Ah, com certeza, né? Isso estou respondendo aqui o pessoal aqui pelas redes sociais, com certeza. Então fica esse impasse, Vai estar tá, tá esperando, né? Se viaja ou não. Hoje, à tarde, a, a CBF deve ter uma definição. E lá foi o seguinte, foi uma decisão do governo do estado. Ontem eu bati um papo, inclusive, com o Erasmo Damiano, que é o coordenador da base do Atlético Mineiro, estava no Internacional, já foi do Palmeiras, já foi da seleção, bati um papo por telefone, e ele me falava que em Belo Horizonte, lockdown direto, até para delivery, né? Ele vai o delivery, mas você não pode pegar na porta do restaurante. Então tá tudo fechado. E ontem, à noite, uma reunião definiu para fechar tudo. Tudo vou dar,
2: vai em Minas Gerais. Vou dar um exemplo para vocês. Assim. Estou indo para Recife hoje à noite para fazer a Copa do Brasil. Estou com o meu, meu braço aqui furado. aqui. Ó. Tive que fazer testagem, porque tem que ir lá, tem que levar a testagem na porta do estádio para entrar para trabalhar. Ah, lá, fecha tudo às 8 horas da noite. E a partir de quinta-feira, no dia seguinte do jogo, é fechamento completo por 10 dias. Né? Que é uma situação. Além da extrema, aqui em Santa Catarina, a gente sabe o que aconteceu, a Justiça acabou indeferindo o pedido do MP, né? e nós também vamos ter mudança também de jogo do catarinense. Já tem um jogo alterado. O jogo do Joinville com Concórdia vai ser aqui em Brusque no sábado, era domingo em Joinville, vai ser aqui em Brusque no sábado, porque lá em Joinville o, o decreto não foi renovado. E agora a gente tem que começar a ver também que amanhã, amanhã e quinta-feira, vencem os decretos de 15 dias de Criciúma já liberou, Chapecó, Florianópolis e Tubarão vencem os decretos de 15 dias, amanhã, a ver se os prefeitos não vão renovar.
0: É, e, e ainda, né? o COES, né, estadual, ele está analisando esse pedido do, que foi feito do, do Ministério Público, foi para o juiz, não é que o juiz indeferiu, ele disse o seguinte, ó, isso aí quem vai definir é o pessoal da saúde. Ele dando o lockdown de 14 dias, fecha tudo, né? Serviços essenciais ficam, aí há um decreto estadual, mas o governo já acenou com a possibilidade de entrar na justiça evitando esse lockdown. Então, durante essa semana, hoje, quarta, quinta, sexta, nós teremos é, muitas novidades. Aqui, os 22 municípios já definiram a partir das 18 horas de hoje, até a próxima segunda-feira às 6 horas da manhã, é... Seis, só, da, a partir das 18 horas, só serviços essenciais. Então, não, inclusive, não teremos mais aulas presenciais em Florianópolis na quarta, quinta, sexta, aí segunda-feira, porque segunda-feira também é feriado, aí se abrir, abriria a partir de terça-feira, né porque aumentou mu muito o número de casos também com relação a professores, a alunos também. Então, por exemplo, meu filho onde estuda, Aqui perto da minha casa, é, na sala dele não houve nenhum caso de Covid. Mas se acontecer algum caso de Covid, como aconteceu na sala da minha filha, em outro colégio, o que acontece? O colégio tem que avisar a todos os alunos, né? O, a pessoa avisa, ó, eu positivei. Automaticamente a própria vigilância sanitária já, já recebe essa confirmação do laboratório. É entrada em contato com a sala, com os pais e... Passado o seguinte, 14 dias em casa. Então, por exemplo, a minha filha já está um bom tempo fazendo só aula online, porque ela teve dois casos de positivados dentro da sala. Então, é retirado, a sala não acontece. Como vem acontecendo em outros locais também, né? Então, aí se cuidado também, por isso, essa paralisação nesse momento com relação a, a lockdown, a continuar ou não, né? É essa questão toda. O Alan voltou aqui. Doutor Mário, como é que fica essa questão jurídica, hein? De, de jogos e faltando aí 24, 30 horas aí para o início de um, de um jogo da Copa do Brasil, como é que fica essa questão toda jurídica aí?
5: Bom, Fabiano, antes de te responder essa pergunta, deixa eu só fazer um registro aqui. Eu também tenho recebido aqui algumas perguntas e apoio, à audiência de vocês aqui no, no meu WhatsApp. Quero fazer um especial agradecimento, se você me permite aos membros da Comissão do Direito Esportivo lá da OAB, nós tivemos uma reunião ontem, essa questão da recuperação judicial do Figueirense foi bastante discutida então um abraço especial ao presidente Bruno Comicholi, é ex-jurídico do Havaí, me mandando mensagem aqui o Lucas Queiroz, também o Luciano Faveri, que aliás me até trouxe até subsídios interessantes falou como o modelo na Europa já é de aceitação e recuperação judicial dos clubes, ele fala na Espanha muito se fez na Itália também. O Parma, por exemplo, faliu e voltou. Parma, uma das forças da Itália nos anos 90, que já teve em seu elenco jogadores como Tafarel, Alex, Amor, Alex Amoroso, Verón, Crespo, Canavarro e Buffon, declarou, decretou falência em 2015, após acumular dívida de mais de 800 milhões de reais. E ele voltou, faliu e voltou. Porque lá na Europa já tem essa essa questão da recuperação judicial para clubes de futebol, porque os clubes lá já viraram empresa, que é a tendência de disso acontecer no Brasil. Então, Eu... muito obrigado aqui, o apoio e de, de, a audiência do, do, do Marco. E respondendo à sua pergunta, olha, nós estamos numa pandemia, então tudo fica condicionado a isso, nós não temos o que fazer. É como uma enchente, um vendaval, se tem uma enchente do lado do estado, lá do uhum. lado do o Rodrigo já participou de, de, de algumas enchentes lá, infelizmente, não tem jogo. Então, a CBF e as federações estão tentando fazer um esforço, dizendo que o futebol é uma ilha, e de fato é, porque todo mundo é testado ali, existe a questão do entretenimento também das pessoas que estão em casa, existem essas duas vertentes, fecha tudo, não pode nada, nem o futebol. Não, o futebol pode, porque os atletas são testados, as pessoas que participam, todos são testados, não existe um ambiente mais seguro e as pessoas querem se divertir. Só que se existe um impedimento de uma prefeitura, não há o que se fazer, tem que se esperar. E a gente tinha essa expectativa que em 2021 a gente já teria passado, é, deixado isso para trás, mas infelizmente o vírus teve essa mutação e começou, começamos de novo, temos que administrar cada caso à medida que vai acontecendo. E esperando aí que a gente tenha a vacinação aí, total até dezembro, e aí o ano que vem a gente não, não tenha mais esse pesadelo, que está sendo bastante difícil para todos.
0: Deixa eu liberar o Jean Romero. Gê, obrigado, ele tem aí já os afazeres na Guarujá, né? Um abraço, Gê, e período da tarde aí o Gê também com informações não só na Guarujá, no programa às 5 horas da tarde, depois tem o Guarujá debate às 18 horas, mas também com informações no site marconosport.com.br. Valeu, Jean, um abraço.
4: Valeu, Fabiano. Combinado, voltamos na sequência com mais informações. Um abraço a todos vocês.
0: Valeu, querido, obrigado. É, essa questão toda que a gente tem que verificar aí agora com Fabiano. Uma, a, a, a decretos né, e a possibilidade de, de continuidade ou não em alguns jogos do Campeonato Catarinense. Sim, o Rodrigo. Uma informação importante,
2: até porque diz respeito ao jogo do, do Havaí, é, a Federação Paulista de Futebol, agora faz três minutos, colocou no Twitter. Em razão de novas medidas de restrição anunciadas pelo governo de Minas Gerais, a Federação Paulista de Futebol informa que está suspensa a partida entre São Bento e Palmeiras, que ia acontecer hoje à noite no Estádio Independência. Ou seja, o Havaí joga amanhã, mas... É... O Havaí joga na quinta ou é na manhã à tarde? É quinta, né? Sim. O Havaí é na quinta-feira. Mas a Federação Paulista acabou de suspender o jogo São Bento e Palmeiras. estava marcado para amanhã à noite. Em Belo Horizonte. O então isso pode...
3: Oi, o Criciúma joga amanhã. Jogaria. O Criciúma amanhã joga amanhã
2: vai? às três e 30 é, no estádio do Boa Esporte lá em Varginha, né? Mas isso dá mais ou menos uma pista do que pode acontecer, porque esse rolar. jogo do Palmeiras estava marcado para o mesmo estádio que o Avaí vai jogar, né?
0: Ah, com certeza, é isso aí. E outra coisa, né? Até o, o... concordo com o Dr. Mário quando ele fala que o futebol hoje é um dos locais mais seguros porque todo mundo é testado, também concordo mas eu conversava com pessoas especializadas na área da saúde e, e a grande preocupação é o entorno, né, por exemplo já, eu, dessa vez o pessoal até foi mais coerente mas chegada de equipe para um clássico, pô, vai lá e movimenta a torcida é, antes de um jogo então, quem sabe, né é, a, a CBF né, serve, serve até de sugestão faça o seguinte, faz uma campanha disso, fique em casa, veja o jogo em casa, não faça aglomeração, não vá receber jogadores, tal. porque a gente viu vídeo, quando o time vai mal, e até aqui no Campeonato Catarinense, gente reclamando, indo da peitaça em jogador, né? sem máscara, a gente viu um monte de vídeo, aí, só você vê pela internet também, né? e agora com a situação ainda está muito complicada, então, o entorno disso é que preocupa nesse momento, agora acredito que se fizer os clubes, ou a, a própria encampada pela CBF, ou a própria Federação Catarense de Futebol aqui, quem sabe fazer um, um, um trabalho com relação a isso, torcedor não sai de casa, fica em casa veja o jogo, ouça o jogo tá, ou seja parceiro, é isso que teria que ser feito, agora o problema é que o pessoal sai, começa a ver em, em bares locais e, e gera aglomeração com relação a isso e aí prejudica, aí começa a questão toda do, do Covid, né? É... é
3: Falamos a respeito disso várias vezes, né, Fabiano? E eu sempre reitero que eu gostaria muito de ter essa, esse, o número de testagem que os atletas de futebol têm. Eu sempre repito isso. Gostaria muito de estar na pele deles no que de diz respeito a, a ser testado automaticamente. A gente, é, claro, se cuidando, não expondo os outros também. É, o, o futebol está longe de ser o vilão, está longe de ser o vilão, mas o seguro, o mundo seguro mesmo, ideal, é a vacina. né? Então,
0: esses são esses dois lados que a gente tem que entender. O MJ, né, tá aqui, tá dizendo é o caso do Valdívia, que só positivou depois de viajar. Provavelmente num avião com várias pessoas. Não é tão seguro assim, né? Palavras dele, né? O Valdívia fez depois do jogo, viajou, tem um prazo de 48 horas, jogou. Aí eles fizeram o um exame antes de um jogo, porque o Havaí já, já tinha que fazer para poder jogar na partida aqui de de terça-feira no estádio da Ressacada foi feito e aí foi avisado no intervalo de partida que o Valdivia estava positivado. Embora o Valdivia não tenha passado para ninguém jogando no primeiro tempo de partida, né? Lembra que eles depois fizeram o CRB, se eu não me engano, fizeram todos Sim. os testes e ninguém acabou pegando o Covid com relação a isso, né? E Valdivia ficou lá 11 dias, né, com o doutor Pedro Araújo sendo muito bem assistido, ficou num hotel e depois retornou aqui para Florianópolis e e aí ficou tranquilo pode pôde jogar normalmente. Acho que acredito que à tarde né a gente deva ter muitas novidades, hein, Rodrigo? A gente ficar ligado aí com essas informações. O Rodrigo tem um blog, é, tem um Twitter muito atuante também, com informações. A gente vai com a nossa equipe aqui de retaguarda do Marconi Sport também avisando, né? Você que não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, é só entrar ali no site. E, ah, quero fazer parte do grupo. Está bem no lado direito, em cima, você recebe um link... Já entra no grupo, você vai fazer parte do grupo de WhatsApp. E aí, qualquer informação, a nossa equipe aqui, que trabalha no período da tarde também, nós temos uma equipe que vai buscando informações, eles vão compartilhar isso com vocês, é, não só à tarde, como pela manhã. Surgiu informação importante, é, é divulgado ali naquele grupo de WhatsApp. Tá certo, pessoal? Uma hora e 59 minutos. Alano, tem jogo por aí? O que você está ainda fazendo em São Paulo, meu jovem?
3: trabalho, sempre, sempre trabalhando tá bom, às vezes, tá bom. Não, às vezes não, não só no ar né? mas hoje tem jogo sim, sim. Hoje sim. Tem jogo de Libertadores, hoje tem ah, duas partidas
0: é de...
3: um, o Santos um, que venceu o primeiro jogo depois, joga na Venezuela com o Deportivo Lara e a transmissão do SBT hoje, a partida do Grêmio né? o Grêmio o, o Grêmio mandou 6x1 o 6 a 1, primeiro jogo nem o Renato viajou rapaz. E o jogo vai ser no Peru aliás, no Equador, porque o Peru não recebe brasileiros, então nem o Renato viajou e o Grêmio mandou jogadores praticamente do, do Sub-23, muitos atletas que, não, que têm disputado apenas o Campeonato Gaúcho, até porque uh, 6x1 é uma vantagem impressionante, né? E o Renato aproveitou aí para ficar, ficar em
0: casa. Obrigado, Alejandro, tá dizendo aqui excelente programa, obrigado. Obrigado a todos vocês que participam aqui, sempre com perguntas também inteligentes. Alto nível nosso bate-papo, tanto no WhatsApp, como também aqui nas redes sociais, né? É pra gente debater, conversar, todo mundo ter a sua ideia e ter a democracia. Não precisa ninguém ofender ninguém aqui. É um papo muito legal, pessoal. Vocês estão de parabéns aqui, os nossos internautas, que apesar de às vezes terem posições diferentes, mais um respeitando o outro. Isso é muito legal também. Tá certo, pessoal? Doutor Mário Bertoncini, muito obrigado aí pela presença. Grande abraço e sucesso aí.
5: Obrigado, pessoal. Sucesso para vocês, gosto muito do trabalho que vocês estão fazendo aqui no Marcou e acompanho sempre que possível e também nos, nos outros meses aí, o Alano é, sucesso aí na transição da Libertadores, fiquei muito feliz aí. torço muito por vocês aí e pelo sucesso é, do projeto Marcou no Esporte, muito obrigado
0: diria, diria o saudoso presidente da Federação, Delfim Padre Peixoto Filho o Alano está em todas Aí tô...
3: <risos> Eles não, vão, não vão conseguir me ouvir hoje, eu não vou estar narrando o jogo, mas estou aqui no processo. Não, não ah, tá
0: agora.
3: Eu vou Rodrigo, o Rodrigo Santos, que vai viajar aí na, amanhã, né, Copa do Brasil, e cuidado hoje com esses voo. Hoje à noite, eu tenho semanalmente vindo aqui para São Paulo, e estão sempre adiando os voos, viu, é impressionante, amanhã eu vi... De Jaguaruna pra cá, o voo era amanhã, passaram pra sexta eu tive que transferir pra Florianópolis é uma loucura, semana retrasada a Gol também atrasou, é, é, remarcou, assim se você não fica olhando e-mail, eles remarcam não estão nem aí, e essa é tudo o motivo da questão da pandemia também, os adiamentos boa viagem, Rodrigo, boa sorte
0: ah, a minha esposa tinha um, um compromisso em São Paulo, ela tinha que estar na terça lá, e eles botaram a passagem pra quarta não, exatamente não, eu sei é para para quarta, mas o quarto o negócio é, é você você tem... a... direto, ficou, direto, direto ficou naquela musiquinha tim, 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 tim. já atendemos vocês e nada, meu amigo, meu Deus do céu tá certo, pessoal, um abraço vem aí a Valeu. Flávia do Vale no Tudo em Dia Guarujá segue com a sua programação Macon no Esporte com muitos podcasts obrigado pela presença e amanhã uma da tarde tem Macon no Esporte Debate obrigado, um abraço